0: Ja, yes, tak for det. Vi, øh, vi er jo i gang med et nyt tema i kirken her, som hedder Slapped Away. Sig lige det til din sidemand. Der var nogen, der kommenterede på, da den her kom op på Facebook med mit navn på, om det var sådan en selfie eller et eller andet. <coughs> tak for det, Maria. Ja. Slapped Away, og det startede Berggaard på sidste søndag, hvor han talte om det at være åndelig sulten. Uh, og det handler i virkeligheden om at uh, prøve på at se på nogle af de vigtige ting i livet. Vi var lidt om, vi skulle kalde den de store sten. For jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set det der lille eksperiment, hvor man har sådan et glasrør, og så har man, uh, så har man noget sand og noget vand, og nogle småsten og noget grus og nogle store sten. Og så kan man jo prøve at putte dem i og putte vandet i først, og så sandet og så de små sten. Og så, og så kan det ikke være i. Og hvis du gør det omvendt, du putter de store sten i først, og så gruser, der falder ned omkring, og sandet falder ned omkring, og så kan det lige pludselig være der i. Og hele pointen er, at der er nogle store ting, der skal i først. Og det er egentlig det, vi gerne vil have fat i her også. Der er nogle store ting i livet, som skal på plads først. Ellers så bliver der ikke plads til alt i dit liv, og ellers så hænger dit liv ikke sammen. Og og, og meget af det har at gøre med, at du skal slappe af. Det der med, at Helligånden kom pind har jo noget at gøre med, at det er ham, der gør det igennem os. Det er ham, der giver os ordene i rette tid. Det er ham, der skal vejlede os til hele sandheden. Det er ham, der kan inspirere os og minde os om alt, det Jesus har sagt. Det er ham, der overbeviser verden om synddom og retfærdighed. Det, det er faktisk ham, der gør det. Så slap af. Er det okay? Slap af. Og det er vi måske ikke så gode til her i livet. Så vi kommer til at have sådan nogle ret store emner, altså nogle store ord. Og, øh, og jeg vil sige, intet mindre end at denne prædiken i dag kan være livsforvandlende for dig. Jamen, det mener jeg faktisk. Jeg mener faktisk, at, at det vi skal snakke om i dag, hvis du får styr på det, så kommer det til at forandre dit liv. Det kommer til at give dig mere energi. Det kommer til at give dig overskud. Og det kommer til at give dig måske en, evne, en bedre evne til at leve i nuet også. Okay, var det en god nok til at lytte efter, hvad jeg skal sige nu? Emnet er bekymringsløshed. Og jeg har været lidt bekymret for den her prøve Faktisk. <laughs> Og det siger jo bare, at det er noget, vi alle sammen er hele tiden bekymrede. Og øh, jeg tænker bare sådan, hvis vi kigger på en enkelt dag i vores liv, ikke? Så kan vi jo være bekymrede for, om uret er sat rigtigt om morgenen, eller telefonen. men jeg kommer op til tiden. Hvad for noget tøj skal jeg have på? Øh, eller hvad med den der sms, der lige tjekker ind? Eller den mail? Eller endnu værre, der er noget i din e-boks. Tør du overhovedet ikke ind og se på det? Eller den der indkaldelse til et pludseligt møde på arbejdet? Eller chefen, der siger, jeg skal lige snakke med dig. Altså der er masser af ting at bekymre sig om i løbet af en normal dag nogle gange. Ikke? Hvad min, må min kollega mener om mig? Gør jeg det godt nok på arbejdet, studiet? Hvad skal vi have til aftensmad? Og så videre, så videre. Kan jeg falde i søvn i aften? Altså, en helt almindelig dag er der masser af bekymringer. Og det er jo så bare de små ting, så kommer der alle de større. Øh, hvis du har børn, så er der rigtig mange bekymringer om dem, ikke? Øh, hvad er det nu for nogle venner, de har? Og hvor er de henne nu, og hvornår kommer de hjem? Og hvad vil de med deres liv? Og hvordan gik det i børnehaven, og alt efter hvad alder, de lige har, ikke? Og deres tro. Og, og hvad med dit helbred? Er der nogen, der har en lille smule bekymring nogle gange om deres helbred? Din økonomi, dit job, din uddannelse. Ja, der skal ikke tage eksamen nu. Små bekymringer der måske. Din fremtidige ægtefælde, eller din nuværende ægtefælde. (laughs) Dine relationer i det hele taget kan være fyldt med bekymringer. Både venner og familie. Masser af bekymringer. Og så er der bare verdens gang generelt, ikke? Altså, se en nyhedsudsendelse og blive bekymret. Jamen, det kan nærmest ikke undgås, altså, fordi vi får plastret alle mulige nyheder ind om alle mulige, hovedsageligt dårlige ting, der sker, alle mulige steder i verden, uh, og også i Danmark selvfølgelig, eller dit eget Facebook-feed osv. Og, og så er der selvfølgelig lige den der del om, at man også kan bekymre sig om alt, hvad der potentielt kunne gå galt. Men det gør I selvfølgelig ikke, vel? Nej, nej, det er kun virkelige bekymringer, vi har. Nej, jeg tror faktisk, der er rigtig mange potentielle bekymringer, vi også fylder vores liv med. Og der var en undersøgelse fra Yale og Pennsylvania State University, der har sagt, at 5 minutters bekymringer er nok til at komme i dårlig humør. Er der nogen, der har 5 minutters bekymringer i løbet af en dag? Det er nok til at komme i dårlig humør. Det er jo noget med, at... at, at, at hos dem, der er det jo sådan et eller andet med, at vi er oprindeligt skabt til jæger samfund, og vi skal være bange for, at der kommer en bjørn, og så kommer alle stresshormonerne. Og, og nu er det bare, oh, uh, Trump er blevet valgt til præsident, stresshormoner i kroppen, ikke? Altså, så vi render rundt med de her stresshormoner hele tiden, og i virkeligheden også dårligt humør. Der er sådan et jødisk ordsprog der, der siger, at worms eat you when you are dead, worries eat you while you are alive. Altså, ormene spiser dig, når du er død, bekymringerne spiser dig, mens du er levende. Og det er der et eller andet rigtigt i, faktisk. Og hvorfor er det, vi bekymrer os? Udover, at der selvfølgelig er mange ting at være ængstelig for. I bund og grund, så har det noget at gøre med manglende tillid. Manglende tillid. Det er generelt et stressproblem. At vi mener, at vi skal styre det hele. At vi mener, at vi skal have kontrol over det hele. Jeg vågnede faktisk op en morgen og skrev noget ned og tænkte, Åh, skal jeg skrive en kronik her? Fordi lige pludselig gik det op for mig, at vi er et folk i stress. Vi skal simpelthen forholde os til alt for meget. Vi skal forholde os til klima og indvandring og overbefolkning og terror og naturkatastrofer. Og det er jo fuldstændig umuligt. Men internettet og medierne og at få det hele til at virke muligt eller ønskeligt eller forventligt, at det skal jeg blande mig i. Jeg burde også gå på gaden og demonstrere sammen med Grete, ikke? Altså, der er så mange ting, som vi føler, vi burde blande os i. Og øh, det kan vi ikke rent praktisk, og det skal vi så heller ikke. Vi er jo ikke alle sammen eksperter. Og jeg ved godt, at vi alle sammen nogle gange sådan korser os, sikkert dagligt over, hvordan nogen udtaler sig i medierne eller på Facebook. Ikke? H- hvad tænker de på? Det ved de jo ikke noget som helst om. Og, og, og så indser vi ikke, at det gør vi heller ikke. Hvor er de uvidende og ensidige? Ja, det har vi så også selv. Hvad nu, hvis vi igen indførte tillid i samfundet? Hvad nu, hvis vi faktisk, når vi nu har haft valg og valgt nogen ind, så sagde, hvad med at give dem en chance? Hvad med faktisk at give dem tillid og sige, nu er det dem, der leder landet. Og vi har heldigvis nogle journalister og alle mulige andre, der nok skal pisse dem i nakken. Men jeg behøver ikke at blande mig hele tiden. Jeg behøver ikke hver eneste gang, jeg er uenig i et eller andet, så behøver jeg ikke at skrive et læserbrev. Fordi det er ikke min business, jeg har valgt nogen til det. Og det er jo ikke bare dem, der er valgt til det, der sidder et helt embedsapparat, som får penge for det, og som er eksperter til det. Hvorfor tror vi så, at vi er klogere end dem? Jeg prøver at tage noget stress væk fra jer. I skal ikke styre hele landet og hele verden. Slap af! Og, og lad os prøve at genindføre noget tillid, hvor vi faktisk har tillid til de folk, der sidder som leder forskellige steder, de folk, der er blevet valgt ind, eller blevet ansat til at gøre noget. Og så er der lige hele den der med, har jeg overhovedet tillid til Gud? Altså, tror jeg ikke på en Gud, som har styr på det? Eller hvorfor er det, at jeg hele tiden bliver ængstelig og nervøs? Har han ikke styr på det? I virkeligheden så er vores bekymringer og ængstelse og frygt for fremtiden en manglende tillid til Gud. Til at han vil det bedste, og at han har styr på det. Jesus har noget at sige om det her, sjovt nok. Han siger sådan her i Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han Her vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jer kan, ved, kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Så der er en befaling her. Vær ikke bekymret. En befaling. Vær ikke bekymret for jeres liv. Altså det materielle. Der kommer noget mere, som vi selvfølgelig også skal kigge på. Han siger, vær ikke bekymret for jeres liv. Altså det materielle. Livet er mere end det materielle. Og så siger han det her uhyggeligt. Der er ikke nogen, der kan tænde både Gud og marmon eller pengeguden, som den hverdags danske siger. Så, så der er kun én ting, der kan være herre i dit liv. Enten er det Gud, eller også er det, ma- det materielle. Og så siger han jo, enten vil du, hvis du elsker den ene, så hader du den anden. Hvis du sætter den ene på førstepladsen, så ryger den anden på andenpladsen. Au! Fordi hvad er det så, vi har på førstepladsen i vores liv? Hvad er det så, der er på førstepladsen? Så du vil altså komme til at ringe agte og hade den, du ikke tjener, siger han i virkeligheden. Og så er der den lille tilføjelse dernede, hvor han kommer med den åbenbaring, at det er ikke livsforlængende at bekymre sig. Det er ikke livsforlængende. Du kan ikke lægge en dag til dit liv ved at bekymre dig. Han fortsætter. Hvorfor, og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger, at jeg ender ikke saldemo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen? Hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til dette. Så han siger, hvor er jeres tro lille i lidetroende? Den hverdagsdanske siger, hvor er jeres tro lille? Bekymringer er vandtro. Det er en manglende tillid til, at Gud han skal nok sørge for det. Gud han har styr på de her områder i vores liv. Og så er der igen en befaling her. I må altså ikke være bekymrede. Og, og så siger han, bekymringer, det er for de gudløse, ikke? Det er forhedningerne. Bekymringer er forhedningerne. Fordi I har en himmelsk far. I'm no longer a slave, God. I'm a child. Child, child. child, Vi har en himmelsk far, som ved, hvad vi trænger til. Han ved, hvad vi har brug for. Og det skal vi fatte. Og så fortsætter han jo. Men fordi vi ikke er som hedningerne. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så hver der ikke er bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Så, men, i modsætning til hedningerne, de gudløse, søg først, altså prioritér, der er, der er noget, I skal bruge jeres energi på. Men det er ikke at bekymre jer. Det er at søge først Guds rige. Der er noget, der skal drive os. Der er noget, der skal bekymre os, eller noget, vi skal bruge vores energi på. Og Jesus siger jo, det som I søger, det finder I. Ej, det siger han ikke. Men jo lidt ikke. Jeg tror, det er rigtigt, at det vi søger, det finder vi. Så hvis vi søger Guds rige, så finder vi ham. Hvis vi søger bekymringer, så finder vi dem. Den er helt sikker. Og i virkeligheden, så tænker jeg nogle gange, at måske at vi har det, som vi fortjener det. At vi ligger, som vi har redt. At det, vi har brugt al vores energi på, det er også alt det, vi får. Måske er der et eller andet der. Det, jeg har brugt så meget energi på, altså søge koncentreret indsats, gå efter. Hvad er det i virkeligheden, jeg bruger af min energi på at gå efter? Er det så ikke også det, jeg får? Og her siger han, det er Guds rige og hans retfærdighed, I skal søge. Og retfærdighed her betyder bare det, som er rigtigt. Det var faktisk det modsatte af synd. Synd betyder at ramme ved siden af målet. Her betyder det at ramme målet. Og der er sådan to aspekter i det. Det ene det er at stå rigtigt over for Gud med den rigtige karakter. Og den anden er at handle rigtigt over for mennesker. Så, så søg at stå rigtigt over for Gud og søg at handle rigtigt over for mennesker. Rigtigt efter Guds normer. I stedet for at bekymre jer. Søg. i stedet for at søge det materielle, i stedet for at søge alt det, der, der kan følge i livet, så søg Guds rige og hans retfærdighed. Så skal I få det, som i det andet i tilgift, altså alt det der materielle, alt det, I også har brug for, så skal I få det som sidegevinst. Ikke? Det er som ligesom i banko. Der er en sidegevinst ved at søge Guds rige, det er, at du får alt det andet med. Det er ikke det andet, der er præmien. Guds rige er ikke sidegevinsten. Det kan faktisk ikke lade sig gøre at gå efter det andet, og så få Guds rige som sidegevinst. Vel? Det er jo det, han starter med at sige, I kan ikke tjene to herrer. I kommer til at ringeagtere og hade den ene, hvis I søger den anden. Så, så, så der er et eller andet der, hvor, hvor der er sådan lidt et wake up call her. Og så kommer der jo den tredje befaling her igen. Vær ikke bekymret. Det er tredje gang på hvad? 10 vers eller sådan noget. Vær ikke bekymret. Og ordet bekymring her betyder i virkeligheden delt i to eller trukket i to retninger. Er der nogen, der kan genkende det, når man er bekymret over et eller andet? At man sådan ligesom bliver trukket fra hinanden. Det hele skiller sig ligesom. Du bliver splittet. Det, det er det, der sker, når vi bekymrer os. At vi bliver splittet. Øh, der er den her salme, der hedder "befal du dine veje. Som, hvor et af versene siger sådan her... Ved sorg og selskab plage, du intet retter ud. Har vi nogle selskabte plager nogle gange? Tror jeg faktisk, vi har i nogle af de her bekymringer, ikke? Og hvad er det i virkeligheden, der hjælper at bekymre sig? Hvad er det nu lige, det gør? Kan du huske sidst, du fik noget godt ud af at bekymre dig? Ikke rigtigt, vel? Vi får ikke gjort noget ved dagen i dag, hvis vi bruger energien på at bekymre os om dagen i morgen. Måske er din manglende energi og din manglende kraft i dag, fordi du bruger den på i morgen eller på næste år. Kunne det tænkes, at der hvor vi er i underskud, det er fordi vi faktisk bruger energien? Ikke på i dag, men på i morgen. Det tror jeg. Og så får vi at vide, at hver dag har nok i sin plage, eller i sin modstand, eller i sine problemer. Den skal siger, dagen i dag har problemer nok i sig selv. Hver dag har nok problemer i sig selv. Så måske skal vi bare tage en dag i gangen. Nå, det var alle de dårlige nyheder. Lad mig give jer et par løsninger til det her, som jo også er, er sådan implied i det, Jesus siger her. To nøgler til det, tror jeg. Den første er, gør noget altså hvis det du bekymrer dig om er noget du kan gøre noget ved så gør noget ved det i stedet for at bekymre dig om det det at bekymre sig det er ligesom en gyngestol der er masser af aktiviteter masser af bevægelse men du kommer ingen vegne med det og det bruger vi rigtig meget tid på ikke at komme nogen vegne og sidde og rokke der så hvis det du du bekymrer dig om er noget du kan gøre noget ved så gør noget ved det og hvis du kan gøre noget ved det i dag så gør det så få ringet til den person få skrevet det du skal skrive eller få det planlagt skriv det ned smid det i kalenderen jeg skal snakke med den person den dag så er det også ude ikke? og hvis bekymringerne bare er de der små ting og oh, jeg skal også huske det, og det igen skriv det ned fordi så er det væk fra din tankefæld gør noget ved det skriv det i kalenderen eller på huskelisten Der er et koncept, jeg støtter på her, mens jeg forbereder mig, der hedder planlagt forsømmelse. Det synes jeg er et genialt koncept. Planlagt forsømmelse. Og i virkeligheden, så bruger jeg det nok, uden at tænke over det. Fordi det handler jo om, at hvis hvis du starter din dag sådan her, og siger, jeg skal også lige have gjort det her, og så skal jeg lige have ryddet op, og jeg jeg skal også lige have gjort det der, og jeg skal have gjort det der, og og så ender du med det vigtige til sidst, så har du ikke tid til det vigtige. Men hvis du starter med at gøre det, som er det vigtige at gøre i dag. Hallo? Så giver det sig selv. Så de ting, der ikke lige bliver tid til til sidst, det er planlagt forsømmelse. Så har du fået gjort det, som var vigtigt. Og det tror jeg faktisk, der er en eller anden pointe i her. Så gør noget. Gør noget ved dagen i dag. Og hvis du bruger al din energi på at gøre noget ved dagen i dag, så har du slet ikke tid til at bekymre dig for i morgen. Og ved du hvad, så vil du være så træt, når du går i seng, at du ikke skal bekymre dig om, at du ikke kan falde i søvn. Jamen seriøst, vi bruger så meget energi på at bekymre os, at vi nogle gange ingenting får gjort. Kender I det der med, at man har 10 projekter, man skal i gang med, og så sidder man der, hvad skal jeg gøre, hvor skal jeg starte? Og så kan man bruge meget lang tid på det, i stedet for bare at gå i gang med en af dem. Nej, det er der ingen, der kender. Nej, okay. Jeg tror, vi skal lære at leve i nuet. I dag, i dag, det skal vi simpelthen blive bedre til. Vi skal blive bedre til at leve maks i de situationer, vi er i, og med de mennesker, vi er sammen med. Og jeg tror i virkeligheden, det, det, det er jo det, han siger, vi er skabt til. Skabt til at leve i dag, og ikke i morgen. Og, og, og vores samfund er blevet mere og mere, hvor vi lever i morgen. Mere og mere. Altså alt det der curling noget, det er jo ikke kun med vores børn, det er også med vores eget liv, vi prøver på at forudse alt, hvad der kan ske. Vi har brug for at leve i nuet. med de mennesker vi er sammen med og i den situation vi er i lige nu. Så det er den ene nøgle: gør derovre noget. Den anden er: giv op. Det der ikke har med i dag at gøre og som du ikke har gøre i dag, altså det der ikke har med i dag ikke, i gør at gøre og som du ikke kan gøre i dag, hør ikke til i dag. Det der ikke har med i dag at gøre og som du ikke kan gøre i dag, hører ikke til dagen i dag. Lad det være. Hver dag har nok i sin plage sine udfordringer, sine problemer, sine bekymringer. Der står jo faktisk i Bibelen, at Guds nåde er ny hver dag. Der er altså kun noget nok til én dag. Det må jo være logikken i det. Hvis Guds noget er ny hver dag, så betyder det at der kun er noget nok til én dag i gangen. Sådan havde jeg aldrig tænkt på det, før jeg, før jeg sad og fik åbenbaringen her. Kan I ikke godt se det? Hvis Guds nåde er ny hver dag, så betyder det, at den noget jeg får, når jeg står op om morgenen, den rækker kun til den dag. Så skal jeg ikke begynde at bruge den på i morgen. Jeg skal bruge den i dag. Og så kommer der en ny noget til dagen i morgen. Og så er der også noget der, hedder, der er noget, der hedder livsfakta, og vi hader det. Men der er bare nogle facts of life, som vi bliver nødt til at acceptere. Som vi ikke kan lave om på. Og hvorfor bruger vi en masse energi på at bekymre os om ting, vi ikke kan lave om på? Det er dumt. Så de der ting i livet, som vi tænker, ah det er træls, men jeg kan ikke lave om på det. Sådan er det bare så jo. Giv op. Hvis ikke du kan gøre noget ved det, hvorfor så bekymre sig om det? Der er rigtig mange ting, vi ikke kan kontrollere. Og, og nogle, af jer har nogle af os har simpelthen brug for at vide, at vi ikke er Gud. At vi ikke skal kontrollere alt, og vi ikke kan kontrollere alt. Slap dog af. Er det så overhovedet så vigtigt, det du bekymrer dig om? Er prioriteterne i orden? Søg rige. Og så det der tillidsspørgsmål. Det er det er ikke noget nyt, det er sådan noget kirken og kristne har vist altid. Faktisk er der sådan et, et kirke fra kirkehistorien, et udtryk, der hedder Hagia apatia. Heligeligegyldighed. Altså det kommer jo fra ordet apathie, kan man sige ikke, men apati er sådan blevet meget negativ på dansk. Men det betyder i virkeligheden det sådan en, en åndelig forløsning, hvor man er fri af sit ego. Man er fri af jæget. Man har ligesom overladt det til Gud, han skal gøre. Det er hans sag. Du har ikke alle de der strivings, alt det der, du stræber efter og jager efter. Ikke fordi, at det er ligegyldigt, men fordi, det er en tilgift. Det var det der, der kom oveni, når jeg søger Gud og hans rige. Så kommer de der andre ting, jeg jager efter senere. Så det er virkelig to enkle nøgler. Gør noget eller giv op. Og en måde, vi kan gøre de to ting på, er ved at bede I så siger Paulus det sådan her om bekymringer også. Vær ikke bekymret for noget. Det er så den fjerde befaling, vi får nu her. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det står på en lidt speciel form på græsk, det her vær ikke bekymret. Der står faktisk bogstaveligt talt, Hold op med at bekymre dig, og gør det under ingen omstændigheder om noget som helst. Seriøst, det er det, der ligger i den form, de her ord står i. Hold op med at bekymre dig, og gør det under ingen omstændigheder om noget som helst. Giv det til Gud. Bed. Det er jo en måde både at gøre noget, og at give op. Erstat din bekymring med bøn. 1. Peter 5 siger i virkeligheden det samme, vers 7. Kast alle jeres bekymringer på ham, fordi han har omsorg for jer. Og jeg kan godt lide det ord der, fordi det er lige præcis det, vi har brug for at gøre. Ikke bare sådan at give det til ham, men at kaste det til ham, fordi så slipper du det. Og vi giver nogle gange til Gud, og så holder vi stadigvæk fast i dem. Og så bliver det sådan lidt, ikke nogen lettelse, vel? <laughs> Kast jeres bekymringer på Gud, for han har omsorg for jer. Slip den fra dine hænder. Så vil Guds fred komme. Jesus siger faktisk i, her i Johannes, jeg tror det er kap. 14, hvor han taler om, at skal komme, så slutter han det der afsnit af med at sige sådan her. Fred efterlader jeg jer. Efterlader jeg jer. Kan I høre det? Det er ikke bare han giver det, han efterlader det. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Det er en anden fred. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jeg har efterladt min fred hos jer. En overnaturlig fred, der overgår enhver forstand, som vil bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Tænk, hvordan det ville se ud, hvis bekymringsløsheden fik lov. Hvis vi i stedet for gjorde noget, eller gav op. Tænk en kirke fyldt med handling i dagen, hvor vi lever i nuet, og sammen med de mennesker, vi er sammen med, 100% fokuseret, uden at være prøve at tage ansvar for hele verden og alt fremtid. Og så med den der fred fra Gud, og det der overskud, der kommer af, at jeg kun har én dag at bekymre mig om. Og det samme gælder jo for øvrigt, hvis det er svært at komme igennem den tid, du er i lige nu. En dag af gangen. Der er noget nok til i dag. Så lad os tage en dag af gangen. This too shall pass. En dag af gangen. En bid af gangen. Yes. Det her, det er lettere sagt gjort. <laughs> Men... Der er slet ingen tvivl om, at, at det er sådan en eller anden tråd i Bibelen, det her, og specielt øh, i det nye testamente. At det, der hedder bekymringerne er manglende tillid til Gud. Og at der kun er to ting, vi kan gøre med de bekymringer. Enten så gør du noget ved det, altså i dagen, på dagen. Eller også så giver du op. Så giver du den til Gud, eller accepterer, at sådan her er det bare. Så faktisk er der ikke rigtig rum til bekymring, vel? Der er rum til, du kan planlægge din fremtid, og du kan... Du kan godt lægge planer, men det er ikke bekymring, vel? Du gør det, du kan gøre i dag, og resten det kommer i morgen, for hver dag har nok i sine udfordringer og i sin plage. Og jeg tror, at øh, kirke vil blive et fantastisk sted, hvis vi er nogle mennesker, som har fået det her ind under huden. Fordi der er ingen tvivl om, at det forløser en hel masse energi i os, hvis ikke vi skal bruge al energien på at bekymre os for alt muligt andet. Og også den der del med at prøve på at tage ansvar for hele verden, og Danmark og USA's præsident. Og... Det er ikke vores ansvar. Så lidt mere tillid til mennesker, og lidt mere tillid til Gud, tror jeg, er en uh, Og så bruger vi i virkeligheden også en masse energi på bare at være bange for bekymringer. Ikke? Uh, jeg læste en historie om en, en fyr, som brokkede sig til sin nabo, fordi naboen havde en hane, der galede om natten. Og, og så sagde Ebben, jamen, det, det, han, den galer jo kun to-tre gange eller sådan noget. Det, det kan vel ikke være. Jamen, jeg bruger jo hele natten på at lægge vendt på, at den galer. <løg> og det er jo det, vi gør rigtig meget. Vi bruger en masse energi på at være bekymret og bange for noget, som kommer på et andet tidspunkt, som kommer senere. Og det er spil tid. Jeg vil godt anbefale en supplering til den her prædiken. Og det er i starten af 2018, der, der startede vi året med et tema, der hedder Start året med overskud. Og og der havde jeg en prædiken om, der hedder Hemmeligheden ved at være tilfreds. Og jeg havde lyst til at give hele den samme prædiken her i dag også, fordi der der er nogle aspekter der, der overlapper rigtig meget. Så bekymringsløshed og hemmeligheden ved at være tilfreds med det, du har. Og så stadigvæk egentlig kunne ønske mere, og stadigvæk kunne komme videre i livet. Den den, ligger inde på vores hjemmeside. Lad os bede sammen. Og... Lovsangerne må gerne komme op, fordi så lad os også bruge en sang på at indvige os og prøve at give det her til Gud. Og lad os bede om hans hjælp i det, som bare er så svært for os mennesker. Tak Jesus, fordi at vi øh, har noget nok til hver eneste dag. Tak, at der er noget hver dag, vi står op. Og her hjælper os at leve i den nåde her, og hjælper os at leve også i nuet, i dagen, i øjeblikket her med al den energi og kraft, som kommer fra dig. Og her så bekender vi, at det er svært ikke at bekymre sig. Og her jeg, jeg ber om hjælp her til, at vi kan kaste vores bekymringer på dig. Bring dem frem for dig, og så lave en byttehandel og tage imod din fred i stedet for. Din fred, som overgår enhver forstand. Her må det synge helt ind i os, at du har styr på det. Her hjælp os at have tillid til, at... Øh, der er styr på den her verden, der er styr på vores liv, der er styr på det materielle, hvad vi skal have på, og hvad vi skal spise. og Du er vores far, og du har omsorg for os. Så tak her, at vi må være for noget til at leve som mennesker, der ikke har bekymringer som en del af vores liv, der fylder vores liv. Men her hjælp os at give slip, og slappe af også på det område i vores liv. Og tak her, fordi at det så forløser en masse energi, vi kan bruge på den dag, vi er i, og de mennesker, vi er sammen med. Herre, vi beder om din hjælp i det. Vi beder om din træning i det her. Jeg beder her om, i den uge, der kommer her, du lige minder os hver gang, at vi rører ind i bekymringsspiralen. Her hjælper os så til lige at enten få gjort noget ved det, eller få lagt det væk og over til dig. Her det beder vi om i Jesu navn. Amen.